0: Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a presentar un nuevo capítulo de Medio Siglo Azul y Oro, este espacio que comparto con mi amigo Ricardo Alonso. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, todo bien, por suerte. ¿Vos?
0: Todo bien, acá, expectante a ver de quién me vas a hablar hoy.
1: Hace unos capítulos hablamos del ciclo de Basile en Boca y contamos que había terminado abruptamente por, por la absurda decisión de la AFA otra más en contra de Boca, que en medio de un torneo, la apertura 2006, en el cual Boca venía siendo puntero con puntaje ideal, cinco ganados en cinco jugados, con goleadas extraordinarias. Me
0: bueno, acuerdo el legaramo de visitante del 7 a 1 a San Lorenzo, incluyese, ¿no? Sí, sí tal
1: cual, sí, sí. Bueno, la AFA obligó al Coco a hacerse cargo del seleccionado nacional, luego que finalizado el Mundial de Alemania se desvinculara a José Peckerman.
0: Sí, aparte, Boca intentó que Jorge Rivolsi se quede ¿no? como en el club como primera opción, tomar el mando, pero digamos que el Coco Basile o la AFA quería el cuerpo técnico completo, es así, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, fue así. Así que, sin mucho margen para actuar, el entonces presidente del club, Mauricio Macri, sorprendió a todos cuando anunció que el nuevo técnico de Boca iba a ser Ricardo Lavolpe.
0: El mi botón
1: pues sí. o sea que Ricardo La Golpe había formado parte del plantel que salió campeón mundial en Argentina 78.
0: Sí, era el tercer arquero, estaba el Pato Filiol, el Cho eh, Chocolate Baley, Héctor Baley y estaba La Golpe.
1: Claro, La Golpe en ese momento era el arquero de San Lorenzo de Almagro. Sí.
0: Pero había salido de las inferiores de Banfield. Sí, y había,
1: y había debutado en primera y había jugado en primera en banca. Después del Mundial 78 emigró a México, donde se radicó definitivamente, y después al correr los guantes, como se dice, inmediatamente se puso el uso de entrenador. Y allá en México desarrolló una carrera, pero súper exitosa, que lo catapultó en 2002 a ser el técnico del seleccionado mexicano. Y bueno, su punto culminante fue el Mundial 2006, donde pese a perder... En octavos finales con Argentina en la prórroga, se lo consideró como uno de los mejores estrategas de esa competencia.
0: Sí, yo me acuerdo de ese partido que ganó Argentina con ese golazo de Maxi Rodríguez desde fuera del área, pero había sido un partido muy difícil ¿eh? para Argentina.
1: Muy difícil, bueno, ya así llegó la, a, a boca, ¿no? Eh, pero parece ser que los jugadores no se sintieron cómodos con ciertas ínfulas que aparentemente tenía el bigotón, y bueno, entre ellos. Y el cambio de sistema que quería implantar, a pesar de que el plantel le había transmitido de que se sentían cómodos e identificados con el planteo que de, tenían con el Coco Basile y tantos éxitos les había reportado, así que las rispideces fueron inmediatas entre él y el plantel. A menos de un mes de haber asumido, perdió con River en el Monumental 3-1, quedó eliminado en primera ronda en Copa Sudamericana ante Nación de Montevideo, sin embargo, con el envión inicial ese que venía de, de los primeros, las primeras fechas con Basile, eh, le permitió llegar a la anteúltima fecha del torneo, puntero, y con una diferencia de cuatro puntos sobre el segundo. estudiantes de La Plata en ese momento. En esa fecha número 18, Boca pierde 1 a 0 en Córdoba frente a verano pero como los pinchas empataron su partido con Argentinos Juniors, un Empate nada más de local contra Lanús le alcanzaba a Boca para salir nuevamente campeón de la Argentina.
0: Sí, no solamente campeón, sino que podía alcanzar lo que nunca, lo que nunca pudimos, que es el, es el tricampeonato, porque Basile venía de ganar dos campeonatos seguidos, había sido bicampeón, habiendo ganado la apertura del 2005 y la clausura del 2006.
1: Exacto, bueno, pero en uno de esos tragos amargos, uno de los más amargos que, que tuvimos que soportar, no por el resultado, sino por, por la actitud de algunos jugadores eh, y bueno, pese a haber estado al frente en el marcador con un gol de Palermo de penal eh, Lanús lo dio vuelta, no 2 a 1 y permitió que Estudiantes que en ese momento estaba dirigido por Diego Simeone y tenía a Juan Sebastián Verón como figura máxima, con su triunfo frente a Arsenal de San Andí empata en la cima de la tabla de posiciones a Boca de nada valió que Boca tuviera mejor diferencia de gol, 24 contra 23 Ni que el enfrentamiento entre ellos en ese torneo, Boca hubiera ganado 2 a 0
0: Claro, esa es la forma que se utiliza generalmente en los torneos de Europa En caso de igualdad de puntos
1: Tal cual, pero el reglamento establecía partido de desempate
0: Claro, después me acuerdo que se jugó tres días después el partido El 13 de diciembre, del 2006 En el estadio de Vélez, yo me acuerdo que estuve en la cancha y Boca empieza ganando 1 a 0. Este fue terrible, me acuerdo ese partido, y ya me estoy amargando.
1: <risa> bueno, justo es, eh, empieza ganando 1 a 0 con un gol de, de Palermo a los cuatro minutos nada más. Y justo Palermo, ¿no? que, que, que es un, más allá de todo lo que yo Boca, nunca ocultó que es, es hincha de estudiantes. Y hay quienes dicen que mientras festejaba su gol en ese partido, se le acerca a la brujita Verón y le reprocha. Oh, ¿Qué así. hace, bolu, le Dice. Y el titán le responde: yo, yo siempre quiero ganar. Dice. Y así era el titán, ¿no? Martín Paramo. Bueno, después un tiro libre de Sosa eh, en, en, a los 20, 19, 20 minutos del segundo tiempo empata.
0: Y, sí, y bueno, y después me acuerdo esa falla de Matías Cajay, que viene un tiro libre largo, no sé qué, y pavone cabecea. Y digamos, creo que faltaban unos minutos para el final, 10 minutos para el final y, bueno, el error un poco entre el arquero de Boca y, el, y, el, y Matías Cajáis este, hicieron que, bueno, que nos confirmaron que no iba a haber tri, digamos.
1: En otro momento ese, entre comillas, desliz del plantel hubiera sido imperdonable por parte de los hinchas, pero la verdad que ese plantel les había dado un montón de alegrías, no bueno, se había dado un montón de alegrías, venía de haber ganado cinco títulos seguidos. Así que los hinchas digerimos el mal trago, miramos para otro lado y tratamos todo el tiempo de autoconvencernos de que al bigotón le dieron una Ferrari y la chocó.
0: La verdad que me amargaste el día, me amargaste la tarde, Ricardo. Un trago amargo que no me quiero, no quiero ni acordar, dice. Ese eh, es pero, imposible.
1: Pero bueno, la, la, la historia es así, ¿no? La historia, si uno quiere conocerla, tiene que saber todo lo bueno y todo lo malo. La verdad que eh, si no sería muy fácil, ¿verdad? Siempre bueno. Pero bueno, como siempre. La próxima,
0: tráeme algo bueno, porque eh, si no, te, no, no hacemos más medio eh, sin me Te iba
1: a decir, como siempre, después que traigo algo malo, en la próxima te bueno, prometo que voy a traer algo bueno.
0: Te tomo la, la promesa, pues si no, no nos van a ver ninguno. No va a haber reproducciones en estos capítulos. Bueno, gracias Ricardo, y nos vemos en el próximo capítulo de Medio Siglo Azul y Oro. Chau, 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 chau.